0: Привет, в эфире шоу Meio Money, меня зовут Данил Макаренко и у нас в гостях генеральный директор компании Invest Audit Олег Амелин. Олег, привет, расскажи о себе для тех зрителей и читателей, кто с тобой еще не знаком, чем ты занимаешься, зарабатываешь на жизнь.
1: Привет, Данил, ну, я являюсь генеральным директором компании Invest Audit и одним из ее учредителей. Также я являюсь владельцем клуба «Город инвесторов» в Омске. И являюсь независимым финансовым советником, помогаю предпринимателям ставить финансовые цели и двигаться к ним.
0: Расскажи чуть подробнее про компанию, чем она занимается, вообще, что такое аудит для тех, кто ну, немножко от этого далек.
1: У нас несколько видов деятельности на самом деле. Основная, конечно, это аудиторская деятельность, которая заключается в том, что мы как сторонние эксперты приходим, смотрим отчетность бухгалтерскую предприятия и выражаем мнение, насколько она достоверна, эта отчетность. И выдаем аудиторское заключение, в котором как раз описываем достоверную отчетность, недостоверную. И это аудиторское заключение позволяет сторонним пользователям финансовой отчетности. Соответственно, составить мнение о том, насколько ну, правдоподобно раскрыты все э, данные о компании в ее финансовой отчетности. Вот. Эта услуга, она по определенным критериям обязательно является, то есть в законе прописано, когда обязательно должны проводить аудит компании. Это касается там, акционерных обществ, банков, страховых компаний крупных предприятий, <coughs> в частности, сейчас подлежат аудиту все компании с выручкой более 800 миллионов рублей. Также мы оказываем оценочные услуги, это для оценки, там, ну, начиная там, от ипотеки, да, когда человеку необходимо оценить квартиру, и там, заканчивая оценка для юридических лиц, для сделок, для оспаривания кадастровой стоимости, вот. Также у нас есть бухгалтерские услуги, это ведение учета для малого бизнеса, когда мы забираем на себя функцию двухчета бухгалтера, и компания просто предоставляет нам документы, а мы готовим отчетность налоговую бухгалтерскую. Есть бухгалтерская экспертиза у нас еще судебная, то есть когда в суде какие-то споры возникают, и необходим эксперт именно в области бухгалтерии, Например, у нас бывали случаи, когда приходит собственник и говорит, что там директор или бухгалтер у него там заворовался, да, и нужно собрать вот эти доказательства, которые там подтверждают, что это так или не так на самом деле, в суде вот это вот выясняется. Также у нас есть налоговые юристы, которые специализируются именно на налоговых спорах и помогают предпринимателям отстаивать свои права в спорах налоговых. И за последние годы мы больше трех миллиардов рублей уже отсудили в пользу предпринимателей.
0: Mm, спасибо. Ты помнишь, как заработал свои первые деньги и на что их потратил?
1: Да, э, я родился в городе Щучинске, э, в Казахстане. Вот, и там в три месяца родители переехали э, на Щучинскую птицфабрику, это рядом с Боровым. Там 5 километров от поселка Боровое, кто знает этот урод. И, собственно говоря, там до окончания школы я там прожил. И у нас всегда летом приветствовалось, скажем так, что дети работают где-то. Я работал на кирпичном заводе, кирпичи таскал, работал в цехах, где надо было перебирать. Пух гусиный, то есть перья от пуха отделять. От, от вот. Работал на переводах, когда там курей, допустим, из одного цеха в другой переводят, их надо таскать тоже. Кроме того, занимался таким небольшим предпринимательством, тогда разводил кроликов, продавал кроликов, продавал кроличье мясо. Вот. И это вот все где-то с 14
2: лет началось.
0: А когда начали появляться первые такие серьезные деньги?
1: Ну, вот тогда, в принципе, для меня они были уже серьезные. То есть там, пер первые там, 100 рублей я заработал, потратил их на магнитофон. Потом к 16 годам я заработал там, порядка 400 рублей, по-моему, тогда стоил мотоцикл э, восход. При... Вот. Ну, а дальше потом уже, когда... Поступил э, в институт здесь, в Омске, э, тоже э, подрабатывал ночным продавцом в Оске. Вот. Дальше на четвертом курсе уже пошел пришел вот в компанию «Инвестаудит». Э, тогда ее э, основателем и генеральным директором была Волкова Людмила Алексеевна. Она преподавала у нас э, в институте и там лучших студентов, скажем так, приглашал к себе Вот, я пришел, начинал ассистентом аудитора, потом предложил развивать новое направление оценочное, тогда его не было в компании, был выучился еще на оценщика и начал развивать это направление. В 2012 году произошла катастрофа под Тюменью авиакатастрофа, где Людмила Алексеевна, к сожалению, погибла. И тогда как бы, собственники решили назначить меня генеральным директором, поскольку это все-таки семейная компания. Здесь в компании я познакомился со своей женой и, и будущей. И, собственно говоря, она была дочкой Людмилы Алексеевны. И Людмила Алексеевна по совместительству стала моей тещей еще тогда. Вот. И... Можно сказать, тогда, вот, в 2012 году я из э, наемного сотрудника э, перешел в статус предпринимателя, поскольку часть доли как бы, передали мне.
0: Какую угу. позицию сейчас занимает компания
1: «Инвестаудит» на рынке? Компания у нас входит в 50 крупнейших по России. Э, мы занимаемся проверкой не только в Омске, работаем по всей России. Основные, конечно, регионы, с которыми мы работаем, это Хмао, Янао, северные города вот эти. Кроме этого, мы в прошлом году вошли в сеть, в первую национальную сеть аудиторской консалтинг-компании, которая называется One, «Русский консалтинг», которая была создана, скажем так, какой-то противовес международной четверке которая в прошлом году вроде как ушла, но не ушла. Вот, то есть тут у нас есть, скажем так, своя специфика в этом бизнесе.
0: А вы вошли в эту сеть в формате слияния-поглощения или это просто какой-то такой альянс?
1: Это альянс нескольких компаний под единым брендом, по единым стандартам мы работаем. Вот, как бы объединились, скажем так, компетенциями и там, территориальной представительностью.
0: Можно ли назвать какие-то цифры по бизнесу компании Местаудит, чтобы ну, показать ее масштаб количество сотрудников, прибыль, выручка и так далее?
1: По количеству сотрудников у нас больше 50 человек. Выручка последние годы там порядка 50 миллионов по группе компаний. Это в месяц или в
0: год? В год. Угу. Понял, спасибо. А, такой вопрос. Насколько сложным был для вас 2022 год, поскольку многие компании получили разрешение не публиковать отчетность, ну и соответственно, наверное, услуги аудиторам тоже были не очень нужны.
1: Нет, те, кто не публикует отчетность, они аудит все равно проводят, если они обязаны его проводить. <coughs> и для нас на самом деле тяжелый не последний год, а последние лет пять когда э, идет вот это изменение законодательства, и э, критерии э, обязательности аудита постоянно повышались. То есть раньше аудиту подлежали все компании с выручкой 100 миллионов. Потом этот критерий подняли до 400. Потом подняли до 800. Ну и вот, я думаю, ты понимаешь, сколько компаний э, в Омске да, с выручкой 800 миллионов. Ну, их на пальцах можно перечесть. То есть рынок очень сильно сжимается аудиторский. Плюс идет, скажем так, давление со стороны регулятора в том плане, что очень жестко сейчас проверяет СРО, аудиторские организации, казначейство. Ушло очень много аудиторов из профессии, ушло очень много компаний. То есть если 10 лет назад там было 5500 компаний, Сейчас там осталось две словенописи.
0: Ты упомянул про большую четверку, что они вроде как ушли, но на самом деле не ушли. Можешь про это немножко подробнее рассказать?
1: Ну, э, они как бы задекларировали о том, что они вроде как вышли из сети, из сетей, да, э, российские компании, даже переименовались, как-то там, как там что-то там про доверие и все остальное развитие. но по факту как бы Понятно же, что люди те же остались, да, и, ну, скажем так, доступ к каким-то сведениям они имеют. Не знаю, почему правительство наше на это смотрит все-таки еще сквозь пальцы, потому что, ну, они имеют доступ ко, ко многим компаниям, к финансовой информации, которую... Легко могут передавать, я думаю, за рубеж, несмотря на то, что они задекларировали, о том, что они вышли.
0: Угу. Из каких источников складывается твой личный доход? Ты упоминал, что есть у тебя инвесторский клуб, есть частное консультирование. И, если не секрет, сколько он составляет, ну там хотя бы порядок цифр?
1: Ну, он у меня складывается из зарплаты моей как генерального директора. Из дивидендов, которые мы распределяем между собственниками, из финансового консалтинга, да, ну, есть там какие-то еще источники пассивного дохода, ну, в цифрах так, это в год несколько миллионов.
0: А по процентам примерно как соотносится зарплата, консалтинг, дивиденды, пассивный доход?
1: Ну, 50% наверное это
2: дивиденды, пассивный доход там,
1: не знаю, процентов может быть 10-15, консалтинг пока тоже не очень много, потому что я им занимаюсь последние два
0: года. Ну, угу. а остальная зарплата, да? Да. Угу. А если говорить про динамику, как изменился твой доход за последний год?
1: Ну, за конкретно за последний год э, динамика нулевая, то есть он не изменился, э, к сожалению, не вырос, но и не упал, слава богу.
0: Ну, уже неплохо. А, на твой взгляд, что должен знать, уметь понимать человек, чтобы кратно увеличить свои доходы?
2: Ну Это
1: интересный вопрос. На мой взгляд, в первую очередь надо менять мышление. То есть э, очень много зависит именно от нашего мышления. И там, я на себе это ощутил. В том плане, когда мне пришлось перестроиться там, из роли просто наемного сотрудника, да, роль предпринимателя. И тут как бы тоже зависит еще от того, в каком статусе человек находится. То есть если человек наемный сотрудник, у него как бы, могут быть одни способы. Если человек предприниматель, у него как бы другие способы. Вот. Но, наверное, и тем и другим может помочь э, окружение. То есть нужно менять свое окружение на то, которое зарабатывает больше тебя. Потому что если э, взять, там, не знаю, 10 близких друзей, или 10 э, человек, с которыми больше всего общаешься, <coughs> выписать их доход, посчитать и получить средний, он будет примерно как у тебя. Вот. И, соответственно, если ты хочешь повысить свой доход, то тебе надо, соответственно, какое-то окружение найти, которое больше тебя зарабатывает, и ты к нему подтянешься. Для наемных еще я бы посоветовал тоже, вот, исходя из своего опыта, это брать больше ответственности и давать какие-то результаты. Я просто, ну, когда я сам работал там, в каких-то простых должностях, и когда работал руководителем, отделов там, я замечал, ну, вернее, был у меня такой случай, когда там пришел человек, говорит, я вот хочу больше, типа, денег. Говорю, ну, а за что? И, то есть, что, что должно измениться, как бы, чтобы ты больше зарабатывал? Ну, вот я, типа, просто хочу, дайте мне больше денег, а потом я, типа, себя покажу. Я говорю, ну, так это не работает. Ты сначала себя <кажи> покажи, да, прояви, как я сам всегда делал. То есть, я себя проявлял, брал на себя больше ответственности. Там, руководители видели это, оценивали и, соответственно, повышали мне зарплату, повышали мне должности. То есть по-другому это не работает. Вот, наверное, такие способы,
0: я бы сказал. Uh -huh. Спасибо. А поговорим о расходах. Ты как-то планируешь свой бюджет?
1: Ну, вот последние три года я веду регулярно бюджет. Ну, не каждый день, ну почти каждый день я записываю там траты свои. Э -э семейный бюджет, можно сказать, я веду.
0: Какие Даже... инструменты используешь для этого?
1: Ну, я использую таблицы. То есть я попробовал там некоторые приложения, мне не понравилось, что неудобно. Э -э они вроде бы как подтаскивают все с банка, но у меня тоже проходят какие-то деньги, э -э там бизнеса, может быть, по, по, по банку, и не очень удобно это. Поэтому я э, стал вести просто в Excel, вернее, даже в Google-таблицах. Э, я могу всегда открыть ее на компьютере, занести какие-то данные, могу всегда открыть и на телефоне, занести данные. Вот. И это занимает буквально там 5 минут максимум в день. То есть если вечером открыл телефон, как бы открыл банк, перенес эти расходы, в принципе, и все. Вот. А аналитику как бы потом легко очень строить в таблице. Ты можешь посчитать там и так, и сяк. То есть я вот помесячно веду, потом, соответственно, за полгода подвожу итог, за год мне удобнее в таблицах.
0: Ты часто подвержен спонтанным покупкам, когда вот захотелось, чтобы дорогое взял и недолго думая купил.
1: Ну, нет, наверное, я все-таки больше за планирование, то есть я стараюсь планировать какие-то покупки такие, если они существенные для бюджета.
0: Угу. А Какой была самая дорогая твоя покупка ну, вот за последний год, скажем?
2: <связь> ну, за последний год э -э -э какой-то крупной, наверное, не было. Много,
1: скажем так, уходит на путешествия, и в прошлом году, и в позапрошлом мы путешествовали много с семьей, как бы на это много уходит.
0: А куда ездили, и где понравилось больше всего?
1: Ну вот позапрошлом году мы ездили, первый раз попробовали яхтинг, вот. в Турции это было, неделя яхтинга, потом неделя в Каппадокии. Ну, это, во-первых, как бы ощущения очень такие <coughs> потрясающие, да, когда ты живешь на воде. Во-первых, во во-вторых, у нас это было еще там как раз вот, с президентами города инвесторов. Такая команда, у нас было там порядка семи яхт. И мы как бы находились там периодически вместе тусовались, вот как раз вот это окружение как бы
2: заряжало тоже, и нам очень понравилось. Uh -huh.
0: А еще какие-то поездки были?
1: Еще мы в том году ездили на Алтай два раза, тоже для меня было открытие, можно сказать, до этого я на Алтай, это, дальше в Белоприхе не бывал, а в этот раз мы доехали практически до Монголии, к Сочуйскому тракту уже путешествовали там, больше недели в нескольких локациях, очень красивые живописные места.
2: А сколько в
0: среднем составляет бюджет вот одного твоего путешествия?
1: Ну, ну короткое путешествие получается там не, не меньше двухсот тысяч, наверное, а вот яхтинг где-то в полмиллиона обошелся.
0: Uh -huh. Если говорить про регулярные статьи затрат, на какую статью у тебя больше всего уходит денег?
2: Ну, вот я анализирую
1: э, периодически. У меня получается, что примерно 30% у меня уходит на инвестиции, накопления, 10% уходит на путешествия. 10% уходит на детей, то есть это на их образование, секции, вас дочь, еще занимается конкуром, соответственно, содержание лошади, вот это все достаточно так
0: стоит хорошо. Угу. А как ты относишься к кредитам? Не на бизнес, а на себя, на потребление.
1: Ну, в бизнесе у нас вообще кредитов, как бы мы не используем. То есть у нас такой бизнес, что он как бы нет необходимости в кредитах. Мы наоборот, даже на депозит размещаем свободное средства. А в личных целях я, скажем так, разделяю хорошие кредиты и плохие кредиты по Киосаке. То есть хороший кредит – это тот, который ты берешь на приобретение какого-то актива, который тебе будет приносить потом деньги, да? Вот. И плохой кредит, это, когда ты берешь его на iPhone, это какой-то пассив, который тянет из тебя деньги и обесценивается.
0: С хорошими вот. кредитами, наверное, тоже правильно сразу нужно почитать доходность. Это важно, да, потому что редко бывает так, что доходность по инвестициям гарантированно превышает кредитную ставку. То есть она может быть высокая, но не гарантированная. Тут есть... не
1: но у меня как бы есть опыт я покупал ипотеку много раз квартиры вот. в прошлом году как раз вышел из сделки такой <coughs> купили в сочи квартиру в ипотеку даже две квартиры в ипотеку одну вот продали в прошлом году за счет вот этого кредитного плеча доходность получила 90%. 90%
0: это уже чистыми, да? Да. Угу.
1: Вот. вторую оставили. И она сейчас уже дом сдан. И мы ее планируем отремонтировать и сдавать. И по моим прикидкам арендная плата будет покрывать ипотечный платеж. Это, я считаю, хороший кредит.
0: Ну да, здесь согласен. А у тебя есть подушка безопасности финансовая? Да, есть. А на сколько времени ее хватит? Ну, на полгода ее точно хватит. Она у меня
1: там разделена. Часть в рублях, часть в валюте, часть в золоте.
0: Угу. А как ты относишься к идее финансовой независимости, когда можно не заниматься какими-то ну, прям активными делами, бизнесом и жить на пассивный доход?
2: Я хорошо
1: к этому отношусь, я стремлюсь к этому и, скажем так, здесь, наверное, я отличаюсь от тех предпринимателей, с которыми ты беседовал. Я там смотрел пару интервью, которые только за то, что вот все вкладывать в свой бизнес, и мой бизнес – это моя подушка же, и мой бизнес – моя же независимость. Вот. Но, к сожалению, кризисы случаются. Не просто как бы на рынке, да, с конкретными компаниями. И, ну, на мой взгляд, это, скажем так, не очень дальновидно. И надо всегда риски диверсифицировать. Вот. Я, у меня есть свой личный финансовый план, который я составил. Я по нему иду, я понимаю, какие у меня цели, в том числе по пассивному доходу, когда я их достигну, как я к ним приду. И, соответственно, я планирую к ним прийти для того, чтобы ну, освободить свое время, прежде всего, да, и заниматься тем, что мне нравится больше, чем мне, и нравится тем, чем я сейчас занимаюсь, да, но э, просто я из опыта тоже тех, кто ко мне приходит на консультации, э, ну, вот в частности, там, так, бизнесмены там, 50+, плюс, да, когда они приходят, они, как правило, уже такие немножко уставшие, и они как раз вот хотят э, уже пассивный доход иметь, но э, 50 как бы уже его очень сложно создавать, потому что у тебя мало времени остается, а время – это самая, скажем так, значимая величина для создания капитала.
0: Но там вариант только продажа бизнеса, но это не всегда такое простое упражнение.
1: Ну да, да. И, как правило, когда э, люди такие уставшие приходят, то, как, и, как правило, бизнес уже такой Уставший. скажем так, да. И его не очень-то и продаж или э, недорого продаж.
0: Угу. А, ты упомянул про план. А, по твоему плану, вот на 100% доходов, ну, вернее, как, когда твой пассивный доход покрывает 100% их расходов, через сколько лет примерно планируешь выйти?
1: Я планирую выйти к 55 годам. Это через сколько лет? Это через 7 лет.
0: 7, отлично. У меня примерно такой же план на самом деле, но мне чуть больше еще идти, ну, где-то, наверное, лет 12. А... Ты упомянул про свой клуб «Город инвесторов», расскажи вообще немножко больше про этот клуб и насколько в принципе в Омске развита культура инвестиций, легко ли тебе было вот создать такой клуб, найти единомышленников и так далее?
1: Ну, скажем так, я раньше занимался инвестициями в основном в недвижимость, то есть уже там, больше 10 лет у меня опыт инвестирования в недвижимость. О фондовом рынке я, скажем так, задумался примерно там, года три назад. Стал более детально его изучать, смотреть, что это, как проходил разные курсы, пробовал разные стратегии. Вот. И тогда же как раз познакомился с городом инвесторов. Это сообщество, которое как раз и обучает инвестициям, <coughs> и объединяет единомышленников, кто хочет инвестировать, да, и предоставляет, в том числе, сделки какие-то для инвестиций, вот, я за ними там наблюдал где-то около года и потом решил открыть, скажем бы так, представительство у нас в Омске, ну, скажем так, сначала как бы было тяжело людей найти, потом я более-менее настроил рекламу в инстаграме и у нас как бы ну, нормально шел поток на игры игр кто-то оставался в клубе кто-то ходил много раз на игры ну вот в том году после того как инстаграм запретил рекламу у нас к сожалению этот поток иссяк и сейчас очень сложно нам набирать людей на игры и на привлечение в клуб. Вот и есть энтузиасты, которые уже там два года с нами, мы с ними собираемся периодически. И завтра у нас вот будет встреча с приглашенным экспертом из ДКС, будем как раз обсуждать некую стратегию. Вот. Люди есть интересующиеся, но, как и, и наверное, во многих отношениях в Омске тяжело людей на это раскачать. Очень такие все как бы консервативные, недоверяющие и так далее.
0: Uh -huh. А что за игры, вот в которые вы играете, Ну и чем вы еще занимаетесь помимо игр?
1: Игра называется «Денежный поток» или «Кэшфлоу». Это игра, придуманная Робертом Кинг Киосаки, его супругой, которая показывает как раз, Человеку, как он живет, да. То есть за полтора часа игры человек проживает маленькую жизнь свою, то есть там, от 20 лет до смерти. Вот. Там есть выражение красивые бега, когда ты по кругу бегаешь, да? там, от зарплаты до зарплаты, тратишь что-то, покупаешь, продаешь и так далее. Вот. И средство этой игры как раз в том, чтобы. Человек со стороны на себя посмотрел, какая у него стратегия жизненная, да, к чему он идет и попытался что-то изменить. То есть игра называется трансформационная, потому что мы не только играем, но и потом как бы есть ведущий, который следит за игроками, дает обратную связь, как они играли, там, подсвечивает им некоторые затыки, да, которые у них там происходили. И человек свои осознания выдает, что он понял из этой игры. Много раз люди приходят поиграть именно для того, чтобы изменить что-то. То есть кто-то, например, боится брать кредитов. Мы объясняем, что есть хорошие кредиты, есть плохие, да? и он в игре начинает брать кредит безопасно. То есть он как бы тут в безопасности, и тогда он потом в жизни, как бы ему легче пойти на это, чтобы взять хороший кредит. Да? Или кто-то там, допустим, вообще боится акций. Там девушка приходила, говорила, вот у меня там папа проигрался когда-то на бирже, я вообще там туда даже не смотрю. А в игре как бы есть сделки с акциями. Она их начинает покупать, там как-то продавать, что-то там безопасно это, скажем так, почувствовала, да. И потом открывает брокерский счет после этого. И начинает уже там тоже что-то делать. То есть игра позволяет людям освободиться от каких-то блоков э, в области финансов и начать по-другому жить, потому что э, мы играем так же, как живем, и живем так же, как играем. То есть, изменяешь что-то в игре, свое поведение, ты потом можешь это изменить в жизни, тебе легче это сделать.
0: А есть у вас какая-то обратная связь потом от участников игры? Не оказывает ли игра медвежью услугу, что они решили, что это просто весело и безопасно, открыли брокерский счет и все пошло не так?
1: Ну нет, ни разу не было плохой обратной связи. Наоборот, всегда только положительная. У многих э, меняется. Ну, многие просто хотя бы начали что-то делать. Да? То есть до этого они просто вот, как красивых бегал. Все, что зарабатывали, все тратили. Все, что зарабатывали, все тратили. <coughs> Или там, даже кто-то в долгах, там, в кредитах. Да? А после игры, как раз после осознания... Многие там закрыли кредиты, многие создали себе подушку безопасности, многие просто хотя бы начали откладывать, там, пусть даже на брокерский счет да, или еще куда-то, но хоть что-то начали делать, у них хоть какие-то появились накопления. Э -э вот. Одна девушка там рассказывала, что, ну, был пример такой в игре, э -э там ей что-то она хотела купить, а ей денег не, хват не хватало, и рядом сидящий молодой человек говорит ей, давай я тебе дам денег, как бы, купи дом. Там. Она говорит, нет, не надо. И в конце игры, когда я ее спросил, почему ты отказалась от помощи? Вот тебе предлагал парень. Она говорит, мне никто не предлагал. И все за столом говорят, как он тебе предлагал? Ты отказалась сама. Она. она говорит, не может быть. Ну, как бы потом она вспомнила, вот и у нее был затык такой, принимать помощь от мужчин. То есть она мать-одиночка, как бы, все сама привыкла, да, и она приходила вот на игру, чтобы изменить это, то есть она начала принимать помощь, согласилась с этим. И потом она написала мне отзыв, просто уже в личное сообщение, что говорит, ты, ты знаешь, у меня так изменилась жизнь, мне тут один мужчина там предложил помочь кое чем? Я, говоря, сначала хотела отказаться, как по привычке, потом как бы вот вспомнила игру и там, согласилась, и как бы там что-то у нее там очень хорошо все получилось. Вот. Поэтому отзывы только положительные, и она действительно трансформационная. То есть она трансформирует человека в лучшую сторону. Mm -hmm.
0: Сколько стоит участие в игре? Э,
1: стоит 1600.
0: Mm -hmm. А помимо игр чем еще клуб занимается? Помимо игр, у нас есть встречи
1: участников клуба ну, в разных форматах. Допустим, там, приглашенный гость, как вот завтрак, или мастер майнд когда мы обсуждаем какие-то вопросы, или сделки разбираем актуальные, как бы, или просто неформальное какое-то общение, где-то встретимся на инвест-завтрак в субботу в кафе, или на шашлыки съедем
0: вместе. Участие в клубе платное?
1: Да, ну платное, там как бы есть два вида. Есть участие просто в нашем клубе, оффлайн, <coughs> а есть участие в онлайн клубе города инвесторов. И ты как бы автоматически, если ты там участник, то становишься нашим участником бесплатно.
0: Uh -huh. А там стоимость какая? В одном и а втором случае. Если
1: у нас... Участвовать, то там порядка 15 тысяч квартал. Uh -huh. Если через город инвесторов, там сейчас не скажу, там тарифы у них разные, просто в зависимости от наполнения и сроков. Но там подороже получать, потому что там еще идет обучение, как бы ну, много дается еще дополнительно
0: если говорить про вот твои активы то что там удалось уже заработать с инвестиций там накопить и так далее как примерно распределяется структура вот ты упомянул про недвижимость про финансовые активы можешь примерную раскладку дать по видам активов
1: процентов 50 наверное это в недвижимости часть тоже большая еще не в страховых продуктах таких консервативных часть на фондовом рынке и часть небольшая часть спекулятивная там порядка 10 процентов это криптовалюты
0: угу. а в фондовом рынке получается по итогу сколько процентов 20 да где-то так угу. а если вот говорить конкретно про фондовый mm -hmm. рынок какие ты там используешь финансовые инструменты и стратегии
1: Ну, я, скажем так, попробовал трейдинг, но больше пробовал его с целью лучшего понимания рынка, скажем так. Вот. Понял, что это не мое, потому что ну, входишь в какой-то азарт да, и начинаешь совершать разумные действия. Вот. Поэтому я его для себя принял просто как инструмент для технического анализа. А так я использую акции, облигации, ИТФы, у меня распределено еще по нескольким брокерам, то есть есть российский брокер, есть два зарубежных брокера. В том году, когда началась эта заваруха, я успел с российского брокера все зарубежные акции продать, не успели у меня их заблокировать. И там переложиться, как они называются, ну, аналоги золота и серебра, обеспеченные физическим золотом серебром. И это помогло, вот, скажем так, портфель сохранить в нуле. Вот. А в зарубежных брокерах там в основном дивидендные акции, дивидендных аристократов по чуть-чуть, по маленькому покупаем.
0: Угу. А зарубежные брокеры в дружественных юрисдикциях или прям совсем зарубежные, то есть там США и так далее?
1: У меня есть интерактив брокер США, угу. но там как бы немного я оставил, я оттуда вывел на Придамфинанс Казахстанский. <coughs> Кипрский,
2: у меня еще есть. Вот. Сейчас большая часть на Казахстанском.
0: Угу. Блокировок всяких и прочих санкционных вещей пока не опасаешься, да?
1: Ну, я опасаюсь их, вот, но вот от, если брать портфель ценных бумаг, у меня сейчас на зарубежных процентов 20.
0: А в российской части портфеля у тебя какие результаты вот по итогам 2022 -го года ну и начала 2023 года?
1: По итогам 22-го в ноль я вышел, вот. по итогам 23-го сейчас уже все отрастает. Хорошо.
0: Ну, то есть для тебя, в принципе, можно сказать, успешно да, это все прошло?
1: Да. Ты ну, в сравнении со всем рынком, да.
0: Угу. А по каким принципам ты выбираешь конкретные инструменты в портфель, конкретные акции, конкретные облигации? Есть какая-то стратегия или там, что понравилось, то и покупаешь?
2: Вначале
1: у меня был такой опыт, что это больше походило на шопинг, что понравилось, то покупаешь дым. Да? Сейчас э, я все-таки более осознанно к этому подхожу. После того, как прошел обучение, подписан на ряд каналов платных, да, где я получаю информацию и, собственно говоря, там, действую по стратегии, что выгодно покупать сегодня. Потому что я инвестирую еженедельно, то есть еженедельно у меня просто автоматически настроено на списание части, части денег, да, на брокерский счет. Раз в неделю, раз в две недели я захожу просто на ту, на ту сумму, которая есть, то, что сейчас интересно купить, я покупаю.
0: Uh -huh. А выбираешь по принципу, что больше упало или какие-то другие
2: критерии?
1: Не обязательно, что больше упало. Я говорю, вот, больше информации получаю в телеканалах. Да, вот, сегодня там есть, сегодня, там, например, Яндекс купил. Потому что есть прогноз, нему, что он подрастет хорошо в ближайшее время. Среднесрочно. Вот, там, в другое время там просто нефть попал третье время Сбербанк То есть все зависит от конкретной даты, скажем так.
0: Ты упомянул, что у тебя на зарубежных счетах порядка 20%. Насколько защищена от обесценения рубля остальная часть? То, что в России.
1: Примерно 50% от того, что на российском брокере, оно так или иначе привязано все равно к доллару те же вот фонды, ну не фонды, а не забыл как они называются, которые в золоте, в серебре, они ну, через цену золота в долларах да привязаны к доллару, в том числе. Плюс у меня там части есть, кэша просто в валюте, там, в юанях, в гонконгских долларах, там, других альтернативных э, валютах, которые, скажем так, сейчас у нас не блокируются, там не понимаю, есть какие-то ограничения. Uh -huh.
0: На твой взгляд, если сейчас какая-то тихая гавань, куда относительно безопасно вкладывать ну, вот в 2023 году?
1: Ну, на мой взгляд, тут, конечно, все еще зависит от сроков, да, от цели человека.
0: Ну, допустим, в долгосрок.
1: Толкоспрок я всем советую там, покупать физическое и золото, монеты или слитки, что больше нравится.
2: Uh -huh. а какие свои привычки ты считаешь самыми полезными? Ну, наверное,
1: привычки утренние свои. там У меня есть ритуалы. Да, там встать с утра, попить воды с лимоном, выпить там, витамины пойти на пробежку. Вот. вот Этот час, первый час. Кстати, в городе инвестор тоже есть такой марафон. Первый час для себя, когда ты устанавливаешь для себя вот эти привычки, вот я их установил. И я рад, что я ими пользуюсь. То есть они направлены на здоровье. Приведение мыслей в порядок с утра. И еще одна привычка, это, которая выработалась вот за эти годы, это ведение учета, соответственно, бюджета и инвестирование. Угу.
0: Есть ли у тебя какая-то любимая книга или несколько книг, которые ты от души хотел бы порекомендовать?
1: Ну, я бы хотел порекомендовать uh, второй шанс. Киосаки, uh, она мне, скажем так, во многом помогла. Uh, лучше зашла, чем там, другие какие-то там те же это, не знаю, богатый папа, бедный папа, да? Не знаю, кому-то кому она кажется тяжеловатой, но мне она как бы очень хорошо вышла. Вот. И еще, наверное, посоветовал бы самый богатый человек в она тоже такая, как бы, очень там, тоненькая, простая, но тоже показывает основные, скажем так, принципы, которые надо соблюдать в своей финансовой жизни для того, чтобы не попасть на кредитное рабство да, и прийти к какому-то успеху финансовому.
0: Ну и напоследок, как обычно, по традиции, у нас подарок от гостя для тех, кто дослушал нас до конца. Олег, что будем разыгрывать?
1: Но для тех, кто в Омске, я готов разыграть участие в игре денежный поток. Вот. А если это будет иногородний участник, то я могу тоже подарить такую книгу Ген богатства называется. Ее написали как раз основатели города инвесторов Евгений Ходченков и Алексей Мужаков. Вот, Я думаю, что она будет тоже многим полезной.
0: Итак, чтобы а, выиграть а, приз, а, напомню, это участие в игре для тех, кто живет в Омске, либо книга а, для тех, кто а, живет за пределами Омска, а, нужно всего лишь а, оставить а, любой содержательный комментарий под этим видео. А, вот, а, ну и, собственно говоря, ровно через неделю мы проведем розыгрыш и при помощи рандомайзера определим победителя. Олег, спасибо большое за интервью. Вот, А всем, кто нас а, слушал, смотрел... А... Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И до да прибудут с вами Мани. Спасибо.